0: falar um pouco sobre sociedades espirituais, tá? Temos números, inúmeras sociedades espirituais, aqui a gente conhece mais, a mais conhecida como né, a Sociedade de Abicu ou do Ebe Orum, que se faz muita confusão sobre esse tema, então vamos abordar um pouco sobre essas sociedades espirituais. Bom dia a todos, que abençoe a todos no dia de hoje. No dia de ontem e no dia do amanhã, porque dentro das histórias de Ifá ele é aquele que sabe o passado, o presente e o futuro. Então mesmo nós sacerdotes é, trabalhando com Ifá, Ifá deixa a gente ver aquilo que ele permite que nós vemos. Ifá ele nunca erra, mas quem erra é a pessoa às vezes na interpretação do seu próprio Ifá, ou seja, na interpretação do seu próprio destino. Então Ifá ele fala por parábolas. E é muito comum na sociedade espiritual africana, urubá eles se reunirem em sociedades. Então nós temos várias sociedades espirituais. Como aqui na Terra também, nós estamos inseridos em várias sociedades também. Ou seja, a sociedade do seu trabalho, a sociedade quando você estuda no seu colégio, quando você faz faculdade lá na sua faculdade... No templo que você gosta, você tem uma outra sociedade. Na sua família, você tem uma outra sociedade. Então, nós sempre estamos inseridos dentro de uma sociedade. E vejamos que hoje o maior mal é, do próprio planeta, que é uma das coisas mais é, consultadas, é para saber sobre ansiedade e depressão. Que isso é tudo sintomas de quando a pessoa não está conectada bem, com a sua sociedade espiritual, quando ela não está se encaixando. Então eu, eu, te, eu tive o privilégio de crescer na rua, na rua que eu digo, brincando na rua, jogando bola na rua, se divertindo na rua, que naquela época não era esse perigo. Então hoje, devido ao avanço da tecnologia e à insegurança, às vezes o, a, os filhos eles são mais presos, não tem mais essa vivência que tinha antes. E com isso também gera-se alguns problemas de convivência, e a tecnologia, por ser muito bom, que faz te inserir em alguns meios, te tira de outro meio, que é essa sociabilidade. E o Urum, essa sociedade espiritual, é o que faz com que nós estejamos equilibrados com a nossa sociedade aqui na Terra, e essa sociedade aqui na Terra, ela se expandir. Quando nós perdemos essa conexão, ou nós estamos em Aieu, ou seja, negativo com essa energia nós fazemos o efeito ao contrário. E hoje muitas pessoas precisam cuidar desta divindade, deste Ebé e não sabe. Nós temos dentro da questão de Egbé, um outro grupo que é chamado Abiku E os Abikus, a tradução literal seria nascido para morrer. Mas toda pessoa que nasce um dia vai morrer. É normal. Só que o que não é normal seria o pai enterrar o filho. O correto seria o filho enterrar o pai. Isso por uma ordem biológica, esse seria o correto. Então, quando vem aquela criança ou aquele jovem que ele morre antes da hora, ou seja, ele morre antes do pai, teoricamente a terra não estaria certa, porque ele veio e ele faleceu antes. Só que isso acontece por inúmeros motivos, tá? Tá? E nós temos várias categorias também dentro deste check E para falar a verdade, todos nós somos abicus nascidos para morrer. Isso é a única certeza que nós temos na Terra, que nós nascemos e um dia nós voltaremos. Então nós nascemos para morrer. Mas tenha pessoas que para que vocês entendam melhor isso, tem porcentagem. Então tem gente que tem 20% de de abicu, tem outros que tem 50%, tem outros que tem 70%, tem outros que tem 10%. Então todo mundo tem esta energia. Só que precisa aqueles que têm essa energia mais ressaltada, que te traz um problema na vida, ser trabalhado. E quando nós identificamos um problema com essa sociedade espiritual, através das oferendas, do ebó, ou até da iniciação quando necessário, a gente vai alinhar esse destino dessa pessoa com essa sociedade novamente. Pois o pacto com a sua sociedade espiritual, o EBL nunca se quebra. Ele só quebra quando você volta para sua sociedade espiritual de origem. Então nós sempre temos que equilibrar. Sempre tem que estar equilibrando essa sociedade. É como se fosse a imunidade. Nós temos que estar com a imunidade alta para que nenhuma patologia nos, nos ataque. Então é a mesma coisa, a gente tem que estar com a nossa imunidade espiritual alta para que esta energia ao contrário não nos traga problema. E um dos sintomas de ebé na sociedade que nós estamos, onde falamos que a nossa sociedade ela está doente, é porque cada vez nós, cada vez mais nós estamos desconectado do espiritual, e quanto mais desconectado do espiritual ou dessas sociedades espirituais, a gente começa a ter alguns efeitos no físico. Ou seja, problemas de ansiedade pode estar envolvido com o um problema com o Ebé. E problema de depressão também, porque isso são rebotes do Ori. E aí entra o Ori, que é uma divindade que nasce com a gente e morre com a gente. Né? Até aquela que fala que se você tem atos errados, o seu Ori vai te abandonar. Não, o seu Ori nunca vai te abandonar. O seu ori ele só te abandona, que não é o abandono, na hora que você parte. Você morre, sai o elo, ele se desconecta. E quando nós temos o nosso ori, o nosso ori e nós fomos contaminados pelo carbono, desde a ancestralidade, e aí teve o peso da dualidade. Entrou a dualidade do universo. O dia, a noite, o frio, o calor. O nosso cérebro ele é dividido em duas partes, hemisfério esquerdo e direito, que é chamado axedá e akodá. E dentro de todas essas energias, de toda essa complexidade que nós estamos falando só de sociedade espiritual e do Ori, que já são coisas bem complexas, você tem aí a sua família inserida, as suas energias de Orixá, nós temos Ifá, nós temos Exu, nós temos todas as outras divindades que estão mexendo com outra parte para que tudo isso possa funcionar. E no nosso Ori, quando nós temos essa parte, Ashedá e Yakodá, que tem que estar em equilíbrio e ela está em desequilíbrio, é quando começam os problemas. Só que como o Ifá fala que tudo começa no céu para vir na terra, quando nós consultamos ou a gente cuida da nossa vida espiritual, não estamos falando de religião, mas sim cuidar da vida espiritual, entender os processos na qual está passando, nós vamos acelerando esse NQD ou seu duplo no céu, para que as bênçãos venham do céu para a terra, ou que as negatividades sejam minimizadas. Então, para nós entendermos Ifa, nós temos que entender tudo o que está por detrás. Então, quando nós entramos, vamos ver, som ok, hum. o som aí está normal, perfeito. Então, quando nós cuidamos aí das sociedades espirituais, é para estar em equilíbrio e em uma sincronia com aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. E aqui nós conhecemos muito o Egbe Orum, né? o Egbe Alaragbo, que é a sociedade espiritual, onde fala da questão dos Abicus. E temos outras várias sociedades, só que na tradição Yoruba eles se reúnem em sociedades. E tem várias outras sociedades na, na qual o pessoal acaba não falando. Por exemplo, tem o Ebeodé odé que é a sociedade dos caçadores, aonde os caçadores, que são os devotos de Ogum, de Oxóssi e dos demais caçadores, se reúnem. Então essa sociedade ela tem cantos específicos, tem rituais específicos para aquela sociedade de caçadores. Nós temos, depois, uma outra sociedade que é ligada ao culto da terra, que é chamado Oboni, né? que seria é, a maçonaria africana, que também é uma sociedade que faz um culto à terra. Tá? É um culto também onde fala da ordem da terra, de todas as questões da criação do universo, e nós cultuamos uma divindade chamada o Edom, que é o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Então, isso daqui é um Edom. Tá, que são os bonecos de bronze masculino e feminino representando essa divindade. Então existem várias sociedades e cada sociedade com um costume. E nós também não podemos, às vezes, pegar uma tradição africana e querer fazer aqueles mesmos costumes porque não faz parte da nossa cultura. O que nós temos que pegar da tradição Yorubá, que já está decodificado as questões dos orixás, é utilizar os orixás na nossa vida para o nosso melhoramento e para o nosso aprimoramento contínuo a cada dia. Ou seja, se eu tenho um problema de EBÉ, de convivência com as pessoas, onde, digamos que a minha obsessão espiritual faça com que eu não consiga é, expandir a minha sociedade, em ter amigos, em ter relacionamentos, eu sou uma pessoa solitária, eu posso estar tá tendo um problema com o EBÉ. Então a gente cuida disso para que esse polo ele inverta. Só que quando a gente cuida disso, a gente resolve o problema? Não, porque no EBE fala, nessa sociedade espiritual, que o pacto, ele só quebra quando você volta para sua sociedade espiritual. Que é aquilo que você fez lá no céu, as, a, a, os seus amigos espirituais, né? E esses amigos espirituais, muitas vezes, não tem a ver com uma, uma uma tradição africana, mas nós utilizamos essa energia para nós trabalharmos isso na nossa vida. A Boroboyê, babá, axé. deixa eu só ler aqui um pouquinho. São muitas mensagens aqui. O som tá resolvido, certo? Axé, Aché, Aché, Vamos lá. Então, continuando sobre esta questão de sociedade espiritual. Aqui na Terra, nós também convivemos em sociedade. Então, nós sempre estamos inseridos em uma sociedade. Por isso que é importante você ter, é, conhecer a sociedade, porque você precisa também fazer uma simbiose com a sociedade para que você possa entender ela. Então, essa questão de sociedade espiritual ela é muito importante porque se você não estiver em equilíbrio com ela, ela vai te inserir ou te colocar em sociedades erradas ou que possa fazer com que você perca o seu tempo. Nós temos a questão do abicu, que são aqueles nascidos para morrer, onde, erroneamente, muitas pessoas falam né, que é, é perigoso aquela criança ela morrer só até os 7 anos né, de idade, até os 9 anos de idade. Mas a parte mais crítica do abicu, quando é um abicu ativo, é até esta idade. Porque criança, você sabe como que é, criança é fogo. E essas crianças são viradas no giraia sobem parede, pula telhado. Então eles geram situações para que eles possam ter uma morte prematura. Por conta de se acidentar. É, ou, às vezes, é, como eu te falei, o, o Abiku, ele trabalha de inúmeras formas. Às vezes aquele espírito ele é um espírito tão forte num corpo físico que é mais fraco. E às vezes ele começa a detonar o próprio corpo físico, trazendo alguma doença. Então, assim, é, muitas das características ligadas a essa sociedade espiritual tem a ver, não significa que isso é uma regra, mas tem a ver com questões também do nascimento. Às vezes a mãe perdeu alguma criança e depois veio uma, uma outra criança. Isso é um indício que pode vir com uma carga ligada ao egbé. É, a criança, ela, ela tem alguma intercorrência ali no parto, como cordão umbilical enrolado, os pés nascem para frente, ou nasce de fórceps, é, ou nasce prematuro, vai para UTI. Então, todos esses casos, assim, de nascimento complicado, ele já pode ser um indício da questão é, de abicuísmo. E aí, a gente tem que tratar essa sociedade aí no caminho, tá? Um dia, bem, você põe é, é esse... Bom dia babá, bênção. É possível conhecer qual foi o pacto feito? Às vezes sim, mas na grande maioria não. A gente quebra o pacto. É a mesma coisa de vidas passadas, né? A maior parte dos nossos problemas é no aqui e no agora. Nós trazemos muita carga de ancestralidade, tá? Isso não tem o que fazer que é sete gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe, quando você pega esse número, dá 254 indivíduos de ancestralidade por trás de você e você herda isso. Então você herda coisas boas e coisas ruins. Mas quando a gente trabalha no Ifa, a gente quer trabalhar no aqui e no agora situações que podem ter acontecido. Muitas vezes sem atingir aquela energia. Tem muitas pessoas que acabam fazendo regressões de vida passada e aí ela começa a acessar coisas que às vezes não era pra ela ter acessado. E ela começa a trazer à tona determinadas energias. E se aquilo ali não é trabalhado, vai te trazer muito mais problemas do que solução. Então, às vezes o importante não é saber qual era a sua sociedade. Porque às vezes não tem nada a ver com uma sociedade espiritual africana. Às vezes os pactos que você fez foi em outras vidas, sei lá, lá no nórdico, enfim, e você vem com outras energias. Mas é através do EB, dessa sociedade espiritual, que nós vamos cuidar desta energia para facilitar o nosso caminho. Então tem sociedade que ela vai cortar o seu aché de crescimento financeiro, tem sociedade que ela vai cortar, vai boicotar seus caminhos na questão de relacionamentos, é de convivência com família. Então, esse assunto ele é muito complexo. Mas o Egbeor essa sociedade espiritual, é a divindade na qual nós cuidamos para equilibrar toda essa energia. Tá? E em tempos, em tempos, nós vamos sempre apaziguando essa energia no nosso caminho para que ao invés deles puxarem o nosso caminho, como é uma sociedade, eles empurram o nosso caminho. Então, todas essas pessoas também que tiveram problemas, por exemplo, no parto, que ali foi um desafio para nascer, tudo, são pessoas que normalmente já vêm com um caminho de liderança na Terra. Quando esses bloqueios não são gerados ali de infância, onde gera muito problema, normalmente essas pessoas, na sua vida adulta, elas lideram coisas, ou vieram para liderar coisas. Só que devido a essa questão da sua sociedade espiritual, onde eles às vezes ficam segurando quando aquilo ali não é trabalhado, ao invés da pessoa seguir o caminho, ela segue o, o polo ao contrário, né? Então era para o cara virar ali o presidente da empresa, ele, o caminho dele foi totalmente mudado. Então, através do nosso EGBER espiritual, a gente faz com que as oportunidades também possam ser geradas em nossa volta. Por isso que é extremamente importante nós estarmos em equilíbrio com essa sociedade espiritual, independente de qual seja o seu orixá. Isso é muito importante ressaltar. O mar pode acalmar essas energias? Sim. É, cuidado desta energia é feita enquanto viver, certo? Sempre terei que cuidar? Sim. Porque da mesma forma que você sempre tem que cuidar do seu ori, você sempre tem que estar tá cuidando da sua vida espiritual. Ou seja, praticamente todo dia nós tomamos banho, né? Aqueles que não gostam de tomar banho todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não, toma banho. Então, o cuidar dessa sociedade é que nem um banho. A gente sempre tem que estar em equilíbrio, né? É, com essa sociedade. Responder aqui um pouco pra vocês. Bom dia, babá. A minha vida não progride, ou seja, nada prospera. Isso pode ter algo ligado com o tema? Com toda certeza. Eu fui pra questão do IFA porque eu nasci na Umbanda, meu pai era sacerdote de Umbanda, e meu pai sempre falava assim, nunca, nunca vai pro Candomblé porque só tem o que não presta. Aí o que, que acontece? Me apaixonei pelo Candomblé, raspei santo no Candomblé, né, por, por dois motivos, e depois eu fui estudando outras tradições, né, até que quando eu fui para Nigéria, na verdade eu queria melhorar o meu jogo de búzios. Eu não sabia o que iria encontrar lá. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma tradição totalmente diferente do que a gente praticava aqui no Brasil. Inclusive na, na sua na forma de organização, na sua sociedade, nos grupos de orixá. Aí a gente começa a entender que tem vários outros orixás que na época da escravidão não chegou aqui. Mas entende também a sua importância daqueles orixás terem chegado aqui, na nossa terra. Então... É, com esse convívio ali com a tradição iorubá entendendo essas divindades, foi ali onde eu descobri que praticamente todos os problemas da humanidade, alguma sociedade espiritual sabe trabalhar de alguma forma. Então essas sociedades espirituais elas vão corrigindo caminhos na nossa vida. Por isso que eu sempre falo aqui da gente não ter só aquela visão religiosa, mas sim é, trabalhar essa espiritualidade que faz com que a gente vá quebrando dogmas no nosso caminho. Então, essas sociedades espirituais, elas vão atrair sorte para a sua vida. Então, se eu pego e falo que a minha sociedade espiritual, porque hoje tem pessoas que já chegam, chega às vezes, numa consulta e já fala que já jogou e, e saiu lá, qual que era a sociedade dele. Ah, ele faz parte do Alaragbo, ele faz parte de Jagum, ele faz parte de Alodê. Temos mais de 30 sociedades. Mas, ao meu ver, isso não é tão possível assim, principalmente numa consulta. Né? Depois que a pessoa se inicia é bela, se aprofunda, pode ser que ali venha alguma coisa, mas não é o foco você descobrir de qual que é a sua sociedade, e muitas vezes não tem nem a ver com uma sociedade espiritual africana, como eu falei. Até me lembrei de um fato que eu fazendo uma festa de Oshun isso há muitos anos atrás, eu chamei uma amiga que ela fazia pinturas mediúnicas né? no meio da festa para ela fazer a energia da Oshun em um quadro. E aí ela fez ali, né, o retrato da Oxum, da energia da casa, pintura mediúnica, ficou muito legal, Eu falei, aproveita que você já tá aqui e desenha o, o meu amparador, aquele que tá do meu lado. Então ela veio para uma festa de Oxum, tradição Yorubá, e aí ela não tava entendendo porque ela desenhou um hindu com turbante, né? Então, assim, um dos meus amparadores que estava naquele dia ajudando, mesmo em tradição Yorubá, na qual ela percebeu, era uma energia hindu, que não tem nada a ver, teoricamente, com a tradição Yorubá. Então, se a gente ficar preso em determinados dogmas, a gente não capta essas outras energias. Então, muitas vezes, a gente não sabe o que acontece nessas sociedades espirituais, porque nós estamos trabalhando aqui ainda muitas coisas da Terra. Né? É, eu já vi uma vez... Um trabalho de boiadeiro, por exemplo, né? no candomblé, toque de boiadeiro. Toque de boiadeiro, de repente, começar a vir um bando de espíritos queimados ali para ser tratado pela energia dos boiadeiros. E esses boiadeiros não estavam dando passe, conversando. Estavam dançando e o pau comendo na dança, no tambor. E aquela energia emanada era para cura de pessoas queimadas no astral. Então o fato da gente não ter dogma, a gente faz com que é, a gente ajuda muito mais na nossa teia espiritual. Então entender essa sociedade espiritual é entender também que você está impermeada por inúmeras energias. Você tem uma ancestralidade, você tem um sobrenome. Às vezes o seu pai ele foi um imigrante japonês ou que veio de um outro país, né? como no meu caso é descendência espanhol e português, então tem todas essas cargas de, de herança espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado em ficar rotulando uma coisa e fazer aquilo ali, porque às vezes não faz sentido. Mas se você pegar a essência espiritual do que é aquela sociedade do que aquilo pode te proporcionar, aquilo ali é o que faz você entrar em equilíbrio aqui na terra com você e com as suas sociedades espirituais também, tá? Beber uma aguinha, café, perguntas. Incrível, estou vivenciando e aprendendo a liberdade de dogmas. Axé. Axé, perfeito. Bom dia. Bom dia. Todo abicu tem problema de ancestralidade, como as maldições? Sim, às vezes a pessoa não precisa ser abicu pra ter maldições, tá? É muito comum a gente carregar EP maldições é, que vêm de família. E às vezes não tem a ver com abicu, né? Não tem a ver com essa sociedade espiritual. Mas tem uma tendência, sim. Porque como são vários tipos... É, é que a gente generaliza como um abicum num grupo só. E não é porque nós não somos iguais, né? Eu sempre falo que nós não somos receita de bolo, cada uma é uma energia. Um exemplo simples. Tem pessoas que fazem pacto, sim, conhece uma pessoa, está apaixonado, e aí fala, te amo pela eternidade, e ali fazem um pacto. Aí o que acontece? Desencarna, vai cada um para um lado, que é uma energia. Só que às vezes aquele ali que desencarnou, ele falou: Não, essa é minha mulher para o resto da eternidade. E aí você nasce aqui, começa a ter experiências, né? E aí você arruma um namorado, daqui uma semana some, arruma outro, e aí vai tendo coisas crônicas que vai acontecendo na sua vida. Aí quando... Isso é uma coisa muito específica, tá, gente? Não vamos entrar, né? Esse é meu caso. Aí quando nós olhamos ali, é um problema de ocorum ou iaorum, Ou seja, você tem esposo espiritual, você tem esposa espiritual. E aquela energia, ela sempre vai espantar o relacionamento da sua vida. Porque no espiritual é como se você fosse casada. Então até dentro disso, nós conseguimos trabalhar, né? para entender isso a paz essas energias para que a pessoa tenha uma vida é, equilibrada nesse outro lado. Então isso é um simples exemplo dessa sociedade que é muito grande. Então, quando a gente pega ali já falar, a pessoa pertence a essa sociedade. A gente está tá sendo muito específico ali numa coisa que é, raramente será desta forma. Tá? Hoje eu tô aqui no celular e é, menor, é menorzinho para poder ler. Fica mais difícil. Incrível, estou vivenciando e aprendizando, libertar dogmas, axé. É, entrando a dualidade, babá. Como você diz, sempre livre dos dogmas. Perfeito. Babá, uma iniciação pode quebrar o pacto ou algo parecido? A iniciação não é que ela quebra o pacto. Como eu falei, o pacto nunca quebra. Ele só quebra quando você volta para sua sociedade espiritual de origem. tá Mas é aquilo... É, quando você volta para a sua sociedade espiritual de origem é quando quebra o pacto. Mas quando você, através de uma iniciação ou através de determinado ebó, aquilo que fa orienta, até porque você pode ter esses problemas e isso está ligado a uma outra coisa também. Mas quando ele ele mostra o tratamento, a gente vai equilibrar isso, tá? Por isso que essa questão de abicu é algo crônico. Sempre tem que estar tá cuidando. Em tempos, em tempos tem que estar tá cuidando. Por isso que é uma sociedade espiritual e a pessoa ela tem que estar em equilíbrio com essa é, sociedade espiritual. Quando se abre é a Biku, iniciação em Ifá já resolve? A iniciação no Ifá, ele vai quebrar vários pactos e ele vai mostrar a carga espiritual ali da sua origem. Ou seja, o seu eu. Nós temos o Ixefá, que é a primeira mão de Ifá, e nós temos o Itefá, que é uma outra parte. Até no Ixefá... Você já consegue sim controlar e entender melhor essa situação é, de e Ifá também trabalha isso. Não só Ifá, Egbe, Egungun e as mães também trabalham essas sociedades espirituais. É que o Egbe, o, o Ebe Orum, ele é específico disso. Mas o Ifá ele já equilibra tudo, porque ele vai mostrar ali as cargas que vão vir e nós vamos sempre tratar... E através daquele diagnóstico de Fá, nós também já saberemos quais as energias que nós temos que tratar por ordem de prioridade na sua vida. Por exemplo, temos que operar aqui a orelha, então esse é o primeiro passo. Então mexe com um tal orixá. No futuro mexe com aquilo. Então, na nossa vida espiritual, é a vida inteira trabalhando é, com os orixás. Então os orixás é para trabalhar todas aquelas energias na nossa vida que a gente sabe que veio com o caminho sabe que tem que mudar, mas a gente não dá conta sozinha. Então, digamos que os orixás vão nos patrocinar na energia para entender aquilo ali, para nós fazermos. Né? Nós temos que é, perder um pouco da visão de milagre. A gente vai ali, faz um ritual, bum, aí aparece o príncipe encantado na sua frente. Não. A gente vai entender os processos Do porquê não aparece uma pessoa No seu caminho Através do espiritual Vamos tratar aquilo Vamos ver o que você está fazendo de errado Às vezes você é uma pessoa Que você mesmo espanta as oportunidades Da sua vida com seus comportamentos Só que esse comportamento seu Às vezes você não percebe este comportamento Porque é um boicote Da sua sociedade espiritual Então a gente vai fazer o ali, Vai cuidar E aí vem a orientação Deixa de ser chata né? Vamos resolver isso. E aí, juntando as duas energias, o milagre começa a acontecer. Axé. Criança que chora no ventre também? Também pode ser um indício. Quem é elegbé? Tem que se iniciar em, em, em egbé? Então... Quem é elegbé, teoricamente, ele já foi iniciado em ebé. <coughs> Porque a palavra elegbé é aquele que tem ebé. Né? Então, quando você tem, é iniciado no ebé, a gente fala elegbé, né? Eu tenho ebé. Então, sim. Os autistas são, são ligados à comunidade de ebé? Pode sim também, tá? Ser um, um problema ligado a isso e controla muito, tá? O ifá também. É quando tem um, uma questão ligada ao autismo, é aconselhável que ela faça primeiramente a primeira mão de fá, o ixefá, para a gente entender melhor ali dentro daquele diagnóstico e aí tratar isso de uma forma é, melhor. Mas com toda certeza, é Orum... É uma divindade que ajuda isso, porque é, temos vários tipos de autistas e tem muitos autistas que têm problema de convivência, ele vive mais isolado, às vezes ele não tem essa afetividade, ele, ele não ter essa questão do toque, e, e o egbelum, com toda certeza, vai auxiliar a ele nessa é, para que ele viva em sociedade melhor. Aqui, ah, bom dia. Perdi muito? Acredito que sim. que hoje dei bastante informação, estou começando a responder agora. Meus filhos todos choraram no ventre. É, tem a ver com o tema? Com certeza, tá? Tem ebó específico para quebrar pacto com Ebe Orum ou outros pactos de ancestralidade? Como eu falei, o pacto nunca quebra, mas sim, são ebós específicos que você faz para estar tá apaziguando essa sociedade espiritual e de outras coisas também. Por isso que tudo depende daquilo que sai na consulta, e temos que entender também que a vida é que nem uma cebola a gente tira uma pele, tem outra tira uma pele, tem outra, é a vida inteira tirando pele, só que digamos que a gente tirou uma pele ali, tem um mofo tá estragado ali, ou seja, tá com um problema então eu falo: ó, pra esse problema aqui, vamos cuidar desta forma depois que a gente trata aquilo ali, cicatrizou aquela ferida vamos tirar outra pele aí na outra pele não tem nada aí a gente tira outra pele, aí aparece que tá toda bichada, um exemplo Aí a gente vai cuidando, é a vida inteira a gente descascando esse maior problema que tem na Terra, que chamamos, que somos nós. Por isso que Iemojá, que é a divindade que trabalha com a consciência, né? Até numa cantiga, que eu falo que Iemanjá é aquela que usa cebola para fazer ensopado. Se a gente não entende o código né, das coisas que estão por detrás, não faz sentido nenhum uma cantiga de Iemanjá, né? manjaí fui e então é uma cantiga que fala que ela usa cebola para fazer um ensopado tá ou seja a cebola que ela vai utilizar tirando essas cascas para decifrar né as camadas da personalidade da pessoa aquilo que está no inconsciente aquilo que ela veio trabalhar aquilo que ela veio desenvolver, então é muito importante a gente entender o que está por detrás nos orixás. Babá, minha filha nasceu com cordão umbilical em volta do pescoço. Minha neta, filha nasceu com um nó do cordão. Tem a ver? Tem a ver. Até porque vem de família, certo? Então o abicu, ele sempre vai nascendo dentro do mesmo ciclo familiar. Só que as pessoas colocam um terror muito grande, né? Falar, ai meu Deus, é abicu, vai morrer. Não é assim, calma. Fica tranquila. Como eu falei, todos nós somos abicus, só que tem uns que tem ali 1%, 2%, 5%, 10% e aí vai indo. E aí a gente entendendo isso, a gente vai equilibrando, tá? É, porém, tem alguns que esse pacto ele é feito ali e ele vai ter mais problemas. Só que tratando disso desde pequeno, entendendo ou entendendo isso em determinado momento da vida, você vai fazer a sincronicidade daquilo que já aconteceu para começar a entender e melhorar aquilo. Minha filha é prematura e quase morri no parto. Também gostaria de saber se é, tem a ver com toda certeza com o EBE, tá? Por isso que tem que entender esse processo para cuidar. Porque muitas vezes dentro de uma família, às vezes ali na família, temos cinco pessoas. Pai, a mãe, três filhos. Digamos que o seu terceiro filho, o último que nasceu, ele possa ser um abicu ali ativo. Se você não entende isso, não cuida disso, isso pode trazer problema para a família inteira. Tá? Isso vai trazer problema para uma família inteira. Então, isso, o, aquele abicô, ele pode potencializar, como ele também pode sugar a energia. Então, às vezes, dentro até de uma orientação de faca que vem, e fala: olha, não, o um problema maior está com o seu filho, que ele tem lá 5 anos de idade. Então, a gente cuida dos pais, cuida daquela criança e as coisas começam a se desenvolver. Mas às vezes você tem um dreno energético dentro do seu ambiente, que pode ser a questão de um abicu, e que vai também trazer alguns problemas de sugar energia. E quando isso está equilibrado, aquilo ali vai potencializar. Babá, podemos é, pertencer a mais de uma sociedade com toda certeza. Porque é o resgate de tudo aquilo que está no seu inconsciente das suas experiências de vidas passadas que você vai acumulando. Existem pessoas que sabem, assim, de determinadas coisas e elas nunca leram, nunca viram, nunca estudaram. Ela olha e ela sabe o que é aquilo. Por quê? Porque você resgatou no seu reservatório akáshico informações ou energias daquilo que você já vem na sua egrégora, de outras vidas. Então você, quanto mais você vai desenvolvendo o seu espiritual, o seu intelecto, amadurecendo isso, cada vez mais você vai pertencendo a outras sociedades. Porque no espiritual eles não têm esses dogmas, né? Tipo, ali é uma casa de fá, o, o, o evangélico não vai entrar, um exemplo, né? Se tem um amparador que ele era evangélico cristão, ele é bem-vindo aqui, né? É, então, a gente entendendo essas energias, a gente vai pertencer a várias sociedades, a várias sociedades. E isso que é o importante, é a egrégora que a gente carrega. Porque tudo são códigos, é tudo igual, só que em linguagens diferentes. Axé, axé... Suas lições são importantes. Obrigado por tudo. Axé, que famensoi. Babá, pertenço a uma família de oito irmãos. E não me sinto ser da família. Isso tem a ver com Ebé? Com toda certeza pode ter uma ligação com Ebé. Como eu falei, todos nós temos essa energia de Ebé, De sociedade espiritual. Nós não viemos do nada. Bum! Nascemos aqui. Nós viemos do Orum. E lá nós tínhamos uma sociedade. Nós tínhamos também... né? outras experiências. Então, todos nós temos que cuidar de Egbe. Independente de ser abicu ou ter um problema com isso ou não. Cuidando do Egbe orun, a gente vai facilitar a nossa vida no sentido de se associar. Tem pessoas que às vezes não crescem que, por exemplo, se esses outros oito irmãos conviveram sempre ali naquela casa, naquela família, continua ali, eles vão estar sempre pela mesma média. Às vezes, se um irmão ele sai e vai para outro lugar, às vezes ele vai se destacar muito mais porque ele saiu daquela egrégora coletiva, daquela energia coletiva daquela sociedade, ou daquele grupo familiar. Filhos de Oxum não precisa ser um Ifá desde criança, né? Não entendi. Filhos de Oxum não precisa ser um Ifá desde criança, né? Não, não entendi, Pat a sua pergunta. Mas, por exemplo, se você é iniciado em Oxum, se você não precisa se iniciar em Ifá, se essa foi a pergunta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas diferentes. Sim, os autistão pode estar ligados sim com o Hebé. Vamos lá. Egbé no nascimento fica entre a mãe e a filha. O que é bé na relação com Ifá, Oxum e Pondá? Então, a gente nem, não, não tem essa relação. Oxum é a divindade que cuida das crianças. Mas a gente aprende que o Oxum é a divindade que vai sempre cuidar ali das crianças. Mas, por exemplo, não é. Nós temos uma divindade dentro dessa sociedade espiritual de Egbeck, que chama Coricoto. E Coricoto sim, é a divindade que traz as crianças para a Terra. Só que Oxum, ela é a divindade que está ligada com a água que está no nosso corpo. Está ligada com as energias do útero. Então, em todos os processos, nos nove meses aonde a criança está sendo gerada, chum está cuidando. Então, a... tem até uma relação que vai falar das qualidades de Oxum com cada fase embrionária. Então, fala que do 1 um ao 2 meses, quando o líquido amniótico está fazendo isso, é Oxum Care. Dos 3 meses aos 4 meses, quando o líquido amniótico ele passou por ali, a criança recebe isso, é né? Porque chum é quem cuida da gestação. Desses processos de gestação. Ifa é aquele que ajuda na fecundação. Ele dá o start da fecundação. É a pólvora. E aí nós acendemos e pum. Então é o primeiro start. É o Ifá. Então entenda que todas essas energias estão interligadas. Eu sou iniciado em Oxum. Eu sou iniciado em Ifa, Sou iniciado em Gungum. Inúmeros orixás. Cada um ele vai trabalhar uma coisa diferente no caminho. Babá, quando nós tratamos e quebramos maldições. Depois de já ter... Tido filhos. Essas, essas maldições se quebram também para os descendentes? Sim, com certeza. Quando você se inicia, independente de qual seja a divindade, você quebra inúmeros pactos, mas muitas vezes você não sabe o que quebrou. A gente só sabe que quebrou muitos pactos. Então, digamos que depois que você se iniciou e você tem um filho, é, espiritualmente, energeticamente, esse filho ele já vai vir melhorado, Tá? e aí digamos que nesse processo entre um filho e outro você vai lá e se inicia numa outra energia resolve outras coisas quebra pacto entende coisas e sua vida desenvolve aquele filho ele já vai vir mais vai vir melhorado também tá então a gente vai passando para nossa descendência Axé. a iniciação em ebé pode ser feita em vários níveis com toda certeza é para isso que a gente cuida do Ebé para entender os processos. Às vezes tem momentos, né, onde a pessoa termina ali um processo e naquele processo, quando vai consultar, o próprio Ifá já mostra ali uma necessidade de sempre estar tá, né, se pactuando com o Ebé para estar tá em equilíbrio com essa energia, sempre. Tá? Babá, problemas com dinheiro que vem e vai rápido. Escassez. Pode falar um pouco sobre ter a ver com essa sociedade? Bom, escassez, ele é um tipo de, de bloqueio. Isso daí é uma energia que vem de família. Isso daí, normalmente, é inserido é, dentro da sua própria casa com a sua criação ligada aos seus pais. Normalmente, aquelas informações que foram colocadas na sua cabeça. Pode, sim, ter uma relação com o Eberum, -um, aonde essa sociedade te suga, mas tem a ver também com o ambiente onde você estava inserido. Lembrando que sempre... né? Você tem uma descendência... Eles poderiam ter... Seus pais, um exemplo... Poderiam ter alguns problemas espirituais ligados a isso... E ele vai passando essa descendência para você... Então entender aonde está... Aonde começou... Aonde foi o episódio ali marcante... A gente começa a trabalhar isso na vida... De forma física e espiritual... Tá? Isso são dogmas que a gente tem que ir quebrando no Ori... Por isso que são frequências... Quando eu falo que a gente vem aqui no IFA, Clube 6 e 52, no Ode, né, às 6 e 52 da manhã, toda segunda-feira, porque vocês que estão aqui são atraídos para esta energia, para esta frequência. Para quê? Para melhorar a frequência espiritual. Então nós estamos falando de assuntos, né relevantes, de crescimento de desenvolvimento então com isso o seu ori ele já começa a startar, por isso que às vezes eu começo a falar de um assunto e você vai lembrar de coisas que aconteceram na sua vida às vezes quando você tinha 10 anos comportamentos que teve lá com o pai e aquilo ali digamos que a gente já deu uma luzinha, tá? ou seja, o seu ori ele acendeu ali ele falou, opa, esse quarto estava fechado tá uma bagunça nele e a gente vai ali abre, olha a bagunça que tá aqui então a gente começa a querer resolver essas coisas. Por isso que Ifá é feito por camadas. Ifá eu não vejo como só uma religião, ela é uma filosofia. Conforme você vai entendendo essa filosofia, os preceitos dos orixás, é para você sempre estar tá crescendo na sua vida. Como eu sempre falo quando eu explico sobre o Ifá, que o Ifá, o que ele prega é a prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Mas prosperidade tem a ver com crescimento, se você não está crescendo na sua vida, nas coisas que você está fazendo, você não está em equilíbrio, porque você veio para prosperar. Então nós temos que entender o porquê não está prosperando, ou seja, porquê que você tenta ter filhos e não consegue ter filhos. Você não está prosperando na maternidade, um exemplo. Por que, que você estuda, 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 estuda e nunca consegue chegar naquilo? Tudo que você começa, você não termina. Isso são coisas normais do dia a dia, tá? Mas isso está relacionado com questões espirituais, não só da sua criação, porque nós fomos configurados pelas pessoas que nos criaram, ou seja, pai, mãe, avô, professor de escola, inúmeras pessoas. As amizades que nós tivemos faz parte da nossa configuração. Então, os orixás eles vão iluminar determinadas coisas na nossa vida para a gente começar a trabalhar. E quando nós utilizamos o orixá é como se fosse uma flecha certeira naquele momento para atingir um objetivo ou entender ou quebrar uma carga dentro disso. Pensamentos suicidas têm a ver com ebé? Com certeza. Porque nenhuma pessoa, se a gente pensar em sã consciência, vai querer tirar a sua vida. É porque ali tá dando um rebote, ele tá dando um choque, e aonde é ele acha que a melhor solução seria desligar. Ou seja, eu venho aqui e desligo a live. Pronto, desliguei. Só que, às vezes, foi... aquilo ali foi uma decisão mais assertiva? Não. Foi um desespero daquele momento em apenas desligar, tá? Então, isso tem a ver, sim... É, com energias espirituais, isso pode estar tá ligado com obsessão espiritual, isso pode estar tá ligado com, às vezes, você não ter superado determinada coisa na sua vida, como, por exemplo, um relacionamento passado. Só que aí a gente fala, você não superou um relacionamento passado e aí você tem pensamento suicida porque fala, ah, eu vou morrer se esta pessoa não voltar para mim. Só que isso é uma coisa que aconteceu aqui na Terra de uma vivência sua, mas muitas vezes daí está ligado com o seu ebé espiritual, porque é um rebote do Ori, onde você precisa, por exemplo, o que seria aconselhável normalmente dentro de uma consulta para você, é, é cuidar do Ori. Para quê? Para que aquele Ori ele não fique dando choque, para que tudo volte ao normal, para que o seu Ori ele volte no eixo do seu destino. Lembrando que é, tem aquele ditado de Yorubá que fala Ori, Buru, Orixá, que em cabeça ruim não vem Orixá, ou seja, quando nós fazemos o Bori, que nós equilibramos ele, a gente alinha ele. Então fizemos o alinhamento e o balanceamento para que não caia nem para a esquerda nem para a direita. Aí a gente montou o orixá para seguir o caminho. É mais ou menos isso. Axéu. Todos vêm com algum problema com sua sociedade espiritual? Sim, ou vêm com problema ou vêm com solução. Mas normalmente a gente sempre vem com algum problema ou um desafio. Só que esse desafio que vem daquela sociedade espiritual, depois que você passa por aquilo, ele facilita muita coisa na sua vida. A vida, ela é um processo, né? E dentro desse processo, ninguém vai sair vivo dela. Por isso que a gente tem que entender os processos da nossa vida. É, até dentro de uma questão de Hebe, existem é, sociedades... Onde aquilo ali na, no início da vida dela vai ser facilitado. Às vezes ela vai ter dificuldade depois de um certo momento da vida. Então às vezes com 40 anos ali a vida da pessoa está tudo bem, está tudo estabilizado. Aí ativou ali o, um problema espiritual. E aí começa a ter as perdas ou ao contrário também. Então assim, é um, não é uma receita de bolo. Mas tudo isso está envolvendo a sua sociedade espiritual. Porque sempre o nosso próximo passo está conectado... A quem a gente vai se conectar. A, a, as próximas pessoas que vão vir no nosso caminho. tá? Por isso que em Ifá é uma sociedade espiritual. E essa sociedade espiritual ela tem que ter uma consistência. Por isso que aquela pessoa que ela faz Ifá aqui. Aí ela toma obrigação ali. Depois ela vai para lá. Ela já, ela já perdeu o axé ali da, de uma sociedade. Né, daquilo que foi colocado na sua egrégora. Porque o Uri dela, digamos que ela foi para vários lados. Isso é normal. As pessoas se perdem nesse caminho. Mas é, tem que ter ali uma consistência dentro da sua espiritualidade para que a gente consiga tirar essa casca e ver outra casca por baixo. Tem muitas coisas que a gente descobre só depois de um ano, depois de dois anos, depois de três anos, porque tudo é um processo, certo? Ou seja, imagine a cebola que todo mundo vai lá, arranca uma, uma pele ali e vê, né? Ou seja, uma cabeça que todo mundo põe a mão, vai dar algo positivo? Isso é algo muito complicado. E é o que a gente mais vê aqui no Brasil. A pessoa vai ali, se inicia ali, toma obrigação ali, daqui a pouco se inicia com outro lá. Aí ele vai pra Umbanda, ele vai pra Quimbanda, ele se inicia no Ifá, daqui a pouco ele tá no Orixá. Aí ele vai lá, se inicia na Jurema. Aí vamos pro Awasca, toca tambor. A gente tem que ter uma consistência, tem que entender, gente. Senão o seu próprio Ori vai ficar louco. Né? São tantas informações, seu Ori vai ficar louco. é tanta gente maluca falando coisa, né por aí você tem que discernir. Senão você acha que tudo é pra você e você acaba entrando em roubadas. Até essa sociedade espiritual, às vezes, num momento de desespero, você atira pra tudo quanto é lado. isso é um perigo, tá? A sua própria sociedade espiritual, ela pode te boicotar nisso, te colocando num caminho que não era pra você entrar. E aí vai se perdendo tempo na vida, tá? É o que mais acontece. Tem pessoas que no final do ano vai lá, faz, ó, oh, esse ano eu vou fazer isso, 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 isso. Aí chega no outro final do ano, ela não fez metade do, do, do que ela se programou a fazer porque se você não tiver ali uma consistência entender quais são os seus processos aquilo que tem que mudar, aquilo que precisa tratar o maior problema que tem na terra que chamamos nós para resolver não nada funciona ah, seu último texto sobre responsabilidade do Zawô foi muito bom, parabéns Axé, que abençoe Onde é babar, identificar uma pessoa que precisa cuidar de ebé, identificar no jogo de búzios. E se pode uma pessoa ter um assentamento de ebé em casa. É, na verdade, depende de cada sacerdote e do conhecimento que cada sacerdote tem. Tanto no Erem de Logum, no jogo de búzios, dá, se identifica sim um problema com esta sociedade ou... Né, no sistema de Ifá, através do Babalaô, através do Apelé Ifá ou do Iquim Ifá, se identifica essas energias. Aí depende daquilo que for mostrado no seu caminho para ver a necessidade de você ter o Ebé. É, às vezes você só ter um assentamento, às vezes não é a solução. Você precisa, às vezes, se iniciar naquela energia. Você ter uma representação é muito bom, aquilo ali tem um axé, né, depende de como foi montado, aquilo ali vai ter axé. Mas é só uma energia externa. Tem que entender que o problema é você, é interno, tá? Então, nós temos que trabalhar o interno e aí você tem um externo também. Agora, se você só tiver o externo, aquele externo não vai resolver. Eu vejo que tem pessoas que ficam só assentando o orixá. Só assentar o orixá, às vezes, não vai trabalhar coisas que precisam ser trabalhadas em você. Às vezes, é melhor você não ter o orixá ali assentado e ter a energia trabalhada em você, que acaba sendo muito melhor. Babá, minha irmã faleceu e foi jogado e herdei o terreiro de umbanda. Mas, estou... mas ela tendo filhos tínhamos uma ligação muito forte ou ela isso é be ou estava no meu destino herdar o terreiro bom pode ser que esteja no seu destino nada acontece sem a permissão e o aval espiritual e quando tem essas cargas onde já tem uma descendência e você herdou esse terreiro é, isso é uma herança espiritual não tem não tem como mudar isso tá então assim ah tá tendo briga entre os irmãos para assumir mas se você é herdeira espiritual é, não tem o que fazer ou você assume esse templo ou esse templo fecha e você monta o seu templo para herdar aquela energia, se é aquilo que está no caminho mas temos que entender melhor é, o que está por detrás dessa energia se alguém da família toma conhecimento da carga ancestral, mas não atinge diretamente ela mas sim a irmã, por exemplo e começa a cuidar da sua espiritualidade ajuda a família como um todo Sim, mas nós somos individuais, é por isso que cada pessoa ela tem um livre-arbítrio. Né? O que você poderia falar para sua irmã é assim, né? Eu sei que tem um problema, se a sua irmã não é da tradição e não quer se cuidar, você fala, ó, oh, apareceu um problema espiritual, se você quiser procura e se trata. Aí a pessoa toma a decisão, agora você ficar fazendo bom para sua irmã, ficar cuidando da vida espiritual dela, aí eu acho que não é interessante acho que cada um tem que cuidar da sua vida e já é muito difícil a gente cuidar da nossa vida. Mas com toda certeza, você cuidando do seu espiritual, você vai cada vez se blindar mais para que essas energias da retaguarda, ou seja, familiar, é, não te atinja. Ou você não entre em coisas que talvez não seja para entrar. É bom para equilibrar Bicu? Sim. Temos ebós que isso vai equilibrar essa energia. Porém, é aquilo que eu falei. É boa são oferendas que nós vamos fazendo em tempos em tempos para sempre estar tá equilibrando a, a energia. Ou seja, é o combustível que a gente vai colocar no tanque de combustível para rodar determinados quilômetros. Depois nós temos que colocar mais combustível. Axé, pessoal. O Itefá, você consegue ser o do primordial? Sim, o Ixefá é a primeira mão de fá, onde tem casas que nem saca o do... Tem casas que vai sacar um Odu de orientação, de cargas espirituais, mas não é o seu Odu encarnatório. Ele é um Odu transitório que vai vir trazer informações para a sua vida, para o seu caminho e os seus próximos passos ali. O Itefá, não. O Itefá já é o seu Odu encarnatório. É o poema que você recitou no céu para vir para a terra. Eu sempre aconselho que a pessoa faça Ixefá primeiro para entender o processo de Fá, entender aquela energia para ver se tem um caminho para depois ir para Itefá. Nasci de parto force, sou abicu, como devo proceder e o que devo fazer? É, Paulino, se tem esse você tem que entender se na consulta apareceu algo relacionado a essa questão de abicu e sempre está cuidando da vida espiritual para que as oportunidades não sejam cortadas. É entender, tem que entender, porque é aquilo, não tem uma receita de bolo que seja igual para cada um, mas os processos do que está por detrás, através das sociedades espirituais, a gente começa a entender e a cuidar para que a pessoa tenha um, um caminho melhor. Às vezes, através de rituais de Exu, em tempos em tempos, se cuidando, se equilibrando ali naquela limpeza, já é o suficiente para estar tá em equilíbrio. Por isso que para cada um é uma coisa. Achei. Pessoal, é muitas perguntas. <risos> Aqui está muito pequenininho. Desculpa, não vou conseguir ler todas. Já chegamos no final de mais uma... Uma live, né? Esse assunto de Ebe é bem complexo. Hoje foi, foi bem interessante ali no início de ter falado de várias outras sociedades. É, na semana que vem podemos continuar esses assuntos né, sobre sociedades espirituais para entender melhor. Aí entro na questão do Ifá, dessas energias, daquilo que é gerado. E é isso, pessoal. É, temos que entender que nós não nascemos de chocadeira. Né? nós viemos do útero de uma mulher na qual essa mulher fez sexo com um homem e nós nascemos aqui na terra então nós temos que entender que dentro dessa complexidade, mesmo aqueles que não conhecem os seus pais biológicos nós temos toda uma ancestralidade e uma sociedade por detrás de nós por isso que dentro do culto a igungum, a gente sempre vai reverenciar os ancestrais ou seja, graças ao meu pai eu estou na terra, graças ao meu avô meu pai esteve na terra, graças ao meu bisavô meu avô, meu pai e eu estamos na Terra. Por isso que é um culto à ancestralidade. E cada peça dentro desse quebra-cabeça, ele é importante. Então até as histórias negativas que acontecem nas suas vidas elas são importantes. Porque depois do entendimento daquilo, a recompensa que vem também é grande. Mesmo quando tem muita negatividade. Por isso que nós temos que entender, né? Sem dogmas, entender que tudo é bom para cada momento da vida. Né? Tem pessoas que se conectam comigo, depois se desconectam por um tempo e se conectam de novo. Ou seja, são energias, são frequências. Às vezes a pessoa está na frequência, ela cai a frequência, às vezes ela vai para uma outra frequência, ela volta naquela. E nós sempre estamos impermeados com essas energias. tá? Tudo é energia, tudo é frequência. Por isso que eu falo que nós temos que nos policiar nos alimentos que a gente, que a gente ingere. Tanto alimento físico, né? Tanta comida que a gente come, que aquilo ali pode mudar os nossos pensamentos ou nos trazer vários problemas, dependendo do alimento que você come. Do alimento auditivo, do alimento visual, daquilo que respira. Então, tem ambientes onde tem pessoas que soltam alimentos auditivos que não é legal, não é uma frequência que você precisa estar. E tudo isso conta. Então, é passo a passo, pouco a pouco, a gente vai se desenvolvendo. Certo? Então até semana que vem, que fa abençoe a semana de vocês, né? Que seja um odio adie, que seja o primeiro dia da semana aqui, que todos já tenham crescimento, né? Para os Yorubás, a segunda-feira é o dia mais importante, que é o dia aonde nós já começamos ali a nossa semana desenvolvendo e crescendo. Então, axé, que fa abençoe a todos. Ela Moboru, ela Moboyé, ela que fa abençoe.